0: Einen wunderschönen guten Tag und Hannes, ein frohes neues Jahr kann man ja auch noch
1: wünschen. Hm. Dankeschön, gleichfalls. Hast du gut, bist du gut reingekommen? Ja, relativ entspannt, nichts
0: Besonderes Erwähnenswertes dieses Jahr. War ja ja alles ein bisschen anders, aber ja
1: und du? du, Hast du gut überlebt? Ja, ich bin fast fast genau so. Warst du hier oder in Bremen? Nee, ich war hier in äh, in Potsdam und hatte, also meine Freundin hat ähm, arbeiten müssen über Nacht und dann war ich 24 Uhr im Krankenhaus sozusagen bei ihr und war da irgendwie, aber sonst war auch nichts Erwähnenswertes irgendwie. (lacht) Ja, cool. Ja, war war komisch, aber gut, so ist das halt aktuell. Und wie hast
0: du die kurze fußballfreie Zeit verbracht?
1: ja Es es kam ja irgendwie viel rein, also mit mit Weihnachten, Mhm. dann noch Geburtstag, dann äh, Silvester, da war jetzt, also fußballfrei, war jetzt halt nicht wirklich frei frei <lacht> 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 ähm, und also, aber es war halt alles im kleinen Kreis irgendwie, sowohl Geburtstag als auch Weihnachten, also, wahrscheinlich bei dir ja, ja ähnlich und ja, also, genau. war sch- aber trotzdem ganz nett, also hat schon irgendwie so Weihnachtsstimmung ein bisschen gehabt, aber ja, nächstes, ja, nächstes Jahr wird es hoffentlich ein bisschen anders alles. Und bei dir?
0: Ja, bei mir auch, alles im kleinen Kreis und dann natürlich... Nicht ganz fußballfreie Zeit, auch Premier League zwischendurch ja, geguckt. Stimmt, Und das habe ich. Ich Ich habe hab Boxing
1: ja. Day so irgendwie. Also irgendwie hatte ich dafür keine Zeit so richtig. Und ja, äh, ich habe
0: Leicester gegen United geguckt. Das war eigentlich ein relativ unterhaltsames Spiel, 2-2. Ja. Also, ja. Und natürlich die Dart-WM habe ich geguckt in der Zeit. Ich weiß nicht, ob du dich für sowas interessiert.
1: Also das, da komme ich überhaupt nicht ran. Ja, okay, schade. <lacht> Was interessiert dich dann, also was was reizt dich denn da ja, dazu? Keine Ahnung, also ich
0: spiele es ja auch selber, aber ist halt ganz witzig so, also meistens auch die Stimmung ist halt das Geile, was jetzt zwar irgendwie ein bisschen fehlt, hm. ja ist eigentlich schon die Stimmung das Geilste, <lacht> aber es ist auch so, es ist halt schon krass wie, also wenn du dann selber, dann denkst du so im Fernsehen, ah jetzt hat er da verkackt auf die und die. Das Doppelt nicht getroffen, dann spielst du so selber und bist schon froh, wenn du irgendwie einen Zentimeter Entfernung rankommst an irgendwas.
1: <lacht> ja, also irgendwie bei Darts, ähm, ich habe irgendwie nur mitbekommen, dass irgendjemand irgendwas gemacht hat, was seit fünf Jahren nicht mehr passiert irgendjemand ist. Irgendjemand hat
0: irgendwas gemacht, ja. Ja, dass seit das fünf ist Jahren nicht.
1: Ver- das seit fünf ja, Jahren irgendwie Darts, nicht mehr passiert ja. ist oder so, keine Ahnung. Also, weil, also ich kann mir irgendwie nicht, im Fernsehen macht es für mich auch irgendwie noch Sinn, so bei Darts. Aber so, wenn ich da so sitze, dann sieht man ja also gar nichts, habe ich das ja, Gefühl. Ja,
0: okay, aber da ist hauptsächlich eigentlich die Stimmung. Ja, glaube ich schon. Was ist ja auch mal? wie beim, beim Fußball, ist doch auch so im Stadion im Prinzip. Also im, im Fernsehen siehst du eigentlich alles besser, aber trotzdem ist das Stadion viel ja, geiler, die Atmosphäre und allem.
1: Ja, das stimmt natürlich, ja. Aber warst du schon mal bei so einem Darts? Ähm, nee, nee. Veranstaltung? Ja, ich habe das so Gefühl, da wird nur gesoffen und keine Ahnung. <lacht> <Naja, lacht> das ist schon das Hauptziel da, ja. <lacht> Die sitzen doch da alle so an Bierbänken ne? und dann ja. irgendwelchen komischen Verkleidungen öfter. Ja, genau. Keine Ahnung. Okay. Ja, <lacht> geil. Na gut. Ja. Wollen
0: wir rein starten? Die Bundesliga hat wieder begonnen. Ja. Direkt am also, 2. Ich,
1: Januar. Also ich fand, ähm, also ich finde es ja immer Bundesliga-Freizeit irgendwie langweilig und kacke, aber diesmal war es voll okay. Also es waren ja nur zwei Wochen.
0: Es gab ja immerhin noch zwischen unseren Aufnahmen noch den Pokal auch noch. Ach ja, stimmt, man ja. Kurz erwähnen kann.
1: Ja, also ich da kann nicht. Da gab es
0: ja eigentlich auch kleinere Überraschungen. oder Ja, ja große stimmt. Überraschungen. Weiß ich nicht, ob es das war, wenn Mainz rausfliegt.
1: Nö, würde ich jetzt, also kleinere <lacht> Überraschungen.
0: <lacht> Wobei Hoffenheim war schon überraschend gegen Fürth nach Elfmeterschießen.
1: Ja, aber auch Fürth ist ein ordentliches Zweitliga-Team. Also so. Äh ja,
0: ja, definitiv meinz ja, Mainz hat wirklich also kläglich im schießen versagt. Gar keinen haben sie ja da yeah,
1: das war wirklich bitter, ja. ja also, mhm. die, die habe ich übrigens auch alle gesehen, aber also in der Konferenz. Aber also irgendwie habe ich das nicht mal richtig auf dem Schirm.
0: Na, na gut, als Hertha-Fan hat man das halt nie so richtig auf dem Schirm. Bekommen, ja, braucht man halt.
1: Runde. Ja, eben, genau. Das ist ja klar.
0: Robert Bremen hat führt. Erst dachte ich so, okay, in Zweitliga ist das eigentlich gutes Los, aber Fürth denkt sich wahrscheinlich auch, halt, okay, nur Bremen ist ein gutes Los. Da da bin ich mal gespannt, weil Fürth ist ja auch wirklich nicht schlecht in der zweiten Liga. Von allen Profiteams in Deutschland ist Fürth, also erste, zweite, dritte Liga, das einzige Team, was auswärts keine Niederlage hat in 2020. Echt?
1: Krass. Mhm. Stark
0: die sind und Bremen ist äh, das neben Schalke das zweit heimschwächste Team das <lacht> ist natürlich dann sehr gut wenn dann ah. zu Hause Bremen gegen Fürth spielt
1: aber irgendwie habe ich diese ich weiß gar nicht also irgendwie diese Heim- und Auswärtsschwäche aktuell sagt so, es ist mir so also klar gibt es diese Statistiken und irgendwie aber diese Statistiken gibt es ja immer ich frage mhm. mich halt ob das so viel Sinn macht aktuell weil also ich meine, die finden ja, ja bestimmt nicht ja, die Luft, der, der die Luft in Bremen doof. Ja. Der
0: Faktor-Fans ist ja eigentlich immer da das, das Entscheidende gewesen. Ja. ja,
1: also die finden ja nicht die Luft in Bremen kacke oder so. Also ja, ich
0: denke mal, ich denk mal der, der Bremer Abendhimmel das ist immer das Schöne, deswegen da spielen die dann viel anders. Schlechter? Ja, klar. Hm. Das ist ein ganz entscheidender Faktor, der Himmel.
1: Ja, <lacht> gut. Aber ich würde sagen, also so also, gelost wurde ja auch schon, hast du ja auch schon gesagt, ähm, ja. da hat irgendwie, also Kiel gegen Bayern müssen ja noch spielen, soweit ich weiß. Genau,
0: und Leverkusen gegen Frankfurt. Spielen noch? Ja.
1: Ah, okay. Mal gucken. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Wenn es im-
0: weiterkommt, haben sie auch wieder ein Heimspiel gegen Darmstadt. Ist jetzt nicht das Schwierigste los, ja. Ne,
1: würde ich auch nicht sagen. Ähm. Ja, wir, wir werden sehen. Du hast ja. gestern übrigens zweite Liga geguckt, habe ich gesehen.
0: Ja, die erste Halbzeit, aber dann auch nicht mehr.
1: Echt? Also ich, war, ich fand, also ich finde, ich feier Liga voll, weil ich irgendwie Kiel voll feier. Und mhm. ähm, aber diesmal haben sie auch ordentlich verkackt. Aber ich f- fand irgendwie ähm, in irgendeinem Spiel gab es ein richtig geiles Tor. Äh, wo war denn das? Oder war das schon am Tag davor von Kempe? Ich war das schon davor, von Darmstadt, der hat einen überragenden Freistoß geschossen. Ja, ah, habe nicht gesehen. Ja, doch, echt. ja. Der hat sogar nach dem Eigentor gemacht. Fällt Zu
0: habe ich auch eine winzige Statistik gelesen, von <lacht> auch von allen Profiteams, sind die die am längsten nicht mehr gewonnen haben zum Jahresauftakt. Echt? Seit 2012 haben die nicht mehr gewonnen, ihr erstes Spiel im neuen Jahr.
1: Also dann passt es ja voll in die Statistik, ey. Dann ist ja alles ja. gut. <lacht> Mal gucken. <lacht> Geil. Gut, ich würde sagen, kommen wir aber zu dem, was wir eigentlich thematisch besprechen wollen. Die Bundesliga. Der Fußball-Bundesliga, genau. Äh, Willst du durchgehen? Ähm,
0: Ja, ich habe die Konferenz nicht gesehen, das heißt, da kannst du ja was zu sagen. Ich habe die Einzelspiele aber alle gesehen.
1: Okay, Ähm, Ja, dann fange ich mal an einfach äh, mit. Zum Spiel, wo ich jetzt auch er selber nicht so viel trotzdem dazu zu sagen habe, und zwar mit Köln gegen Augsburg. Im ja. Endeffekt ein 1 zu 0 Sieg von Augsburg, was jetzt okay geht, würde ich sagen. Ja. Es ist halt irgendwie.
0: Köln knüpft nicht so wirklich an die Form an vor der Winterpause, vor der genau. kleinen Winterpause waren sehr ja gut drauf. Ja. Jetzt eine Niederlage gegen Augsburg. Ja, mal sehen, ob sie, ob das nur ein Ausrutscher dann wieder war und sie jetzt sich so ein bisschen im Mittelfeld angreifen können
1: ja mir ärgert mich ein bisschen für Hertha, dass Augsburg gewonnen hat, aber im Endeffekt ähm, ist es okay, dass die da gewinnen. Und, also habe ich echt kaum was zu sagen, zu, zu sagen. Das ja, also, ist
0: gut für Bremen, dass Köln auch hinterher. Ja,
1: das, das stimmt, ja. Das stimmt auf jeden Fall. Gut, dann ich würde jetzt sogar direkt weitergehen. Ähm, und mhm. sagen, was also das Spiel Hoffenheim gegen Freiburg.
0: Also Hoffenheim wirklich f- verwunderlich. Sagt man es so? <lacht> Wunder- <lacht> Wundert mich, dass Hoffenheim so sch- schlecht
1: ist. Ja, also, äh, also mich, wunderte eher, mich wunderte eher, dass Freiburg so stark ist, weil also sie gegen Hertha ja auch schon ordentlich gespielt haben, dann ordentlich hoch gewonnen mhm. haben. Und, ähm, ja, ja. und jetzt gegen Hoffenheim auch richtig gut gespielt haben, kann man, muss man halt auch anerkennen. Äh, trotzdem hat mich Hoffenheim auch sehr verwundert. Und ich habe immer das Gefühl, dass Adam Snuhu hinten in der Verteidigung ist <lacht> irgendwie der der Unruhpool ist hoch 10 bei, ähm, bei Hoffenheim, weil also dauernd geht es über, über ihn und dauernd krie- kriegen die da welche rein. Ähm, ah, mal gucken. Also, Was
0: glaubst du passiert mit Hoeneß? Glaubst du, der sitzt am Ende des 34. Spieltags noch auf der Trainerbank bei Hoffenheim? Hm.
1: Gute Frage. Also ich glaube, ja ich glaube, dass äh, ich kann mir schon vorstellen, dass Hoffenheim diese Saison jetzt eh nicht, also ich weiß nicht, ob die so immer mit Europa planen. Ich ja aber 13. Platz und 15 genau.
0: Punkte aus 14 Spielen ist jetzt nicht wirklich der genau. Anspruch, den sie haben.
1: Nee, wahrscheinlich nicht und deswegen würde ich sagen, also ich sag mal, ja, bleibt bis zum Ende, aber nur bis zum Ende, hm. würde ich jetzt sagen, aber mal gucken, also, also echt, ich habe da irgendwie noch gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass der irgendwie jetzt weg soll. Also irgendwie habe ich da noch nicht so gelesen, aber vielleicht hast du schon was anderes gehört. Ich habe nee, jetzt
0: speziell irgendwas gelesen, habe ich jetzt noch nicht in die Richtung, aber läuft ja nicht so gut bei uns. Ja, ja, auf jeden so Fall, drauf. ja. Das ja, ist eine Überlegung.
1: Ja, stimmt schon. Ja, mal gucken. Also ich sage, er bleibt bis zum Ende. Und du, du sagst, er geht früher.
0: Ich sage, er geht früher, wenn auf okay. meinem jetzt weiter so spielt.
1: Ja, Ja, ist ja immer wenn. Ja. <lacht> gut, aber gut. Ah gut, gespielt von Freiburg und die klopfen da immer noch weiter oben mit an.
0: Definitiv, also Streich macht wirklich seit Jahren da überragende Arbeit mit so ja. kleinen Mitteln, die Freiburg hat. Also, ist schon nicht schlecht und Streich sagt ja auch selber immer, dass eigentlich Freiburg, glaube ich, einfach nur nicht größere Ziele wie Europa oder so hat und ich denke, da liegen die voll im Soll mit Platz
1: 9. Ja, glaubst da du... Ganze eigentlich zufrieden sein. Voll. Und glaubst du, das würde sich ändern, wenn die ihre... also Ihre richtig oder ihre guten Spieler auch konstant halten können, dass ja, die dann. Das können sie
0: halt eben nicht, das ist das genau. Problem.
1: Aber glaubst du, man, also wenn man jetzt sagt, okay, man hält jetzt, man schafft es jetzt dann doch, die zu halten, mal ein Jahr, dass das dann auch mehr geht?
0: Ja, also, dass sie mehr können, vielleicht mal eine Saison, traue ich hinzu, aber dass sie jetzt dauerhaft irgendwie ein Kandidat für die Euroleague werden, sehe ich sehe ehrlich gesagt nicht.
1: Ja. Also, ich habe. Äh, Also ich habe irgendwie das Gefühl, es gibt so Mannschaften, das ist jetzt bei bei Freiburg der Fall, das ist jetzt zumindest schon in der zweiten Saison, bei Union der Fall auch, die die schaffen es auch viel, viel besser als andere Mannschaften, ähm, eine ähm, Transferpolitik zu haben, die einfach funktioniert. Ich meine zum Beispiel, wenn man jetzt bei Hertha guckt, die mache tatsächlich hol dich die krassesten Spieler und verkacken es trotzdem ich Ende.
0: Jetzt, ich habe jetzt heute Morgen gelesen, dass Bernardeski von Juventus angeblich ein Kandidat für Hertha er ist. Jetzt schon seit,
1: der ist ja schon seit zwei oder drei Tagen Kandidat bei Hertha. Ja. Und also, also der war so im Gespräch und das fand ich das einzige, wenn wenn der kommt, eine einzig logische Konsequenz, dass Piontek. Also das cool, ähm,
0: dachte ich, wird dann gehen.
1: Nee, das Piontek im Tausch, so mehr oder weniger, mit ein bisschen draufzahlen. Das ist die einzig logische Konsequenz, finde ich. Ansonsten macht es für mich überhaupt gar keinen Sinn, ähm, dass Berndi Lesky da kostet wieder so ein Star, der absolut nichts, also der, der, der einfach viel der zu teuer ist, einfach für das, was er macht. Ja, ähm,
0: und jetzt nicht 100% so viel unbedingt garantiert ist, dass er in der Bundesliga einschlägt.
1: Genau, und also im Endeffekt... Äh, pff. Aber genau, ich wollte halt sagen zu der Transferpolitik, Freiburg schafft halt immer wieder, ähm, dass man die Leute holt oder ähm, also die Lücken, ähm, die entstehen, äh, wieder ausbügelt. Haben Koch verloren, haben jetzt trotzdem eine top- in, äh, Top-Verteidigung. top ähm Ja,
0: aber ich finde, das ist auch bei so kleinen Teams wie Union und Freiburg, wobei Freiburg sind die überhaupt noch ein kleines Team, aber ich finde, da hat man auch einfach viel ruhiger und, viel mehr Zeit, sich zu entwickeln. Also bei, bei Hertha ist jetzt so, die kaufen dann einen für 25 Millionen und dann ist so nach dem Motto, der, der muss, muss es jetzt bringen, das, ja. ist jetzt, das ist jetzt unser neuer, bester Mann. Und bei Freiburg, da hat man die meisten, ich weiß gar nicht genau, wo die immer so scouten oder bei Union in irgendwelchen schlechteren Ligen, da hat man die eh nicht auf dem Zettel, dann kommen die halt und ja, dann machen sie ihre Tore und dann ist es halt gut, aber ab, wenn, wenn man gar keine Erwartungen hat. Hm. Da ist es dann natürlich auch einfacher, positiv aufzufallen, als wenn man jetzt das große Geld in die Hand nimmt und dann macht er eben nicht die erwarteten Tore.
1: Ja, das stimmt natürlich, ja. Mal gucken, wir, wir werden es auf jeden Fall sehen und verfolgen. Ähm, aber ich würde ja. sagen, wir gehen einfach zum nächsten Spiel. Und da wir eigentlich schon Hertha mehr oder weniger angerissen hatten, äh, würde ich sagen, gehen wir einfach auch direkt zu dem Spiel Hertha gegen Schalke. Hm. Ähm, Weil wir es schon angesprochen hatten, das war eigentlich das 1830-Spiel. Ich weiß, wir haben es jetzt eh schon drüber, über Hertha gesprochen. Deshalb, ähm, ähm, Deine
0: Vorhersage ist nicht eingetreten.
1: Nee, ja, also, (lacht) ich bin ja mehr oder weniger schon froh darüber, dass es nicht eingetreten ist. Ähm, Aber.
0: Schalke besiegt.
1: Aber auch ordentlich. Also, man hat auch auch gesehen, dass ähm, Schalke. Also, Schalke kann früh in Führung gehen. Da war Shodo dann ordentlich dabei.
0: Dicke Chance hatten sie. Ja,
1: aber es war halt Uth auch meinst fast du das? Was? Von
0: Hut meinst du das?
1: Ja, genau. Ja, genau. <lacht> ähm, und also man kann nach früh in den Führung gehen und dann wird es, glaube ich, unangenehm für Hertha. Ähm, Haben sie halt nicht gemacht. Und dann macht äh, Hertha das durch wunderschönes Tor von Gentusi mit dem 1-0 kurz danach. Und dann ähm, noch die Tore später, dann zweite halbzeit von Cordoba und P- ähm, Piontek, genau. Ich habe es, ich habe gesagt, als ich das gesehen habe, habe ich so gesagt. Also durch dieses Tor, was Piontek gemacht hat, wechselt der jetzt nicht leider. Irgendwie. Oh. Also ich habe immer das Gefühl, dass bei Piontek zumindest ist es so. Der hat irgendwie kriegt irgendwie eine zwei Wochen Schonfrist, wenn er einmal trifft so. und ähm, <lacht> ja. Das ist halt irgendwie. Also Mal gucken, also ich glaube irgendwie das Gefühl, dass der im Winter dann jetzt dadurch nicht geht. Mal gucken. Aber
0: Piantic macht doch auch immer nur seine Tore, wenn er eingewechselt wird, oder?
1: Mhm. Gegen Union? Wurde er gegen Union eingewechselt? Ich glaube nicht. Ich glaube, ja. Echt? Da, war dann doch dann Kor- da hat doch Cordoba er... gefehlt. Da... Aber
0: ich weiß es nicht, aber jetzt ja auch wieder, ja. wenn der Gegner schon platt gespielt ist, dann trifft er.
1: Ja, aber ich meine gegen Schalke... Hättest du wahrscheinlich auch von Anfang an ihn spielen lassen können. Aber ja, äh, ist ja egal, wann er seine Tore macht. Er hat ja zumindest seine Tore gemacht.
0: Ja, aber ich finde auch wirklich, der Torschütze Gendusi zum 1-0, ich finde Gendusi ist meiner Meinung nach so der stärkste Ataner aktuell. Ja. Und, ja, aber halten wird, ich weiß nicht, also, gibt es da irgendwelche Kaufoptionen oder irgendwas? Also
1: Kaufoptionen so gibt es nicht. Brez hat zwar gesagt, er äh, guckt mal sozusagen, aber ähm, also es gibt jetzt keine Kaufoption für ich bin für bin gespannt,
0: was dann im Sommer passiert mit ihm ja
1: also ich, ich find's ja besser wenn, wenn man ihn halten kann und Toussaint wieder verkauft also, ja,
0: also Toussaint ist wirklich meiner Meinung nach ein völliger Fehleinkauf. einkauf der spielt ja. völlig unterm Niveau absolut absolut also dafür dass er von einem Champions League Teilnehmer kam ja ist jetzt wieder wieder die Sache mit der Erwartung da muss eigentlich mehr kommen
1: ja, also, ja, da muss, also das Ding ist halt, man kann so, man kann sagen, ja, Schuldfrist und so, ist ja auch alles okay. Aber ich, da also jetzt irgendwann muss da der Knoten platzen. Und zumal ja. ja jetzt auch in der Innenverteidigung Boyata fehlt, der rückt ja, ist ja stark in die Innenverteidigung gerutscht und Toussaint von Anfang an gespielt, glaube ich. Mhm. Ja. Ähm, und also, hm. Gut, ob man jetzt im Moment, also man hat zwar 3-0 gewonnen und war jetzt auch ein ordentliches Spiel von fast Aber es fast war nur Schalke, allen, aber, da muss man ein bisschen ja, über genau. Die, die dämmen genau. Ja. Wollte ich gerade sagen, ja. Also so. Und wa- willst du noch was zu Schalke sagen?
0: Naja, ja, also ich fand auch, wie Lothar Matthäus hat es, glaube ich, best geil gesagt, also dass bei Groß irgendwie gar nicht so irgendwas rüberkam. Also hätte der jetzt so, würde der jetzt großen Aufwind Bringen oder der ist da an der Seitenlinie ja gefühlt eingeschlafen und das war irgendwie so. Ich weiß nicht, ob der die Mannschaft jetzt so mit einem neuen Impuls mal anstecken kann. da ist schwierig. Also, ja.
1: aber wer will sich Schalke überhaupt noch antun? Ja. Also, prächtige Frage. Offensichtlich will Seat Kulasinac. Das, also <lacht> ja, aber das ist ja auch nur bis
0: Saisonende. Ja, klar,
1: klar. Aber ich meine, ja. Sead Kulasinac ist, muss ich schon mal sagen, im in der jetzigen Phase ein Coop, finde ich. Also das ist schon ein krasser Transfer dafür, wie man aktuell dasteht ja. und wo er herkommt.
0: Aber Marc Uth hat ja immer noch mehr Transfers ja. gefordert, oder und jetzt die, ist, die sofort auch weiterhelfen.
1: Und jetzt ist ja noch, weil man keinen richtigen Rechtsverteidiger hat, weil Ludewig ja auch verletzt ist, ist ähm, Korb im Gespräch. Julian Korb, der war ja bei ähm, und und war und Gladbach genau. war ja, also irgendwie gab es da so, also als ich das so ein bisschen gelesen habe und ein bisschen verfolgt habe, ähm, gab es da so voll Hate und so, manche also Hate nicht, aber so, dass es kein guter Bundesliga-Rechtsverteidiger ist, aber es ist, soweit ich weiß, glaube ich, der teuerst, also der wertvollste Deutsche, der kein, aktuell keinen Verein hat. Gut, man hat auch keinen Verein, weil es irgendeinen Grund gibt, aber <lacht> ähm, trotzdem finde ich Korb, wenn du jetzt keinen nominellen Rechtsverteidiger hast und den für wirklich umgekriegst und halt nur für für Dings, finde okay. Da muss man für halt okay. Schalke
0: eben auch gucken, was man eben für wenig oder gar kein Geld kriegt.
1: Genau, und ich finde Korb, fand ich immer, ehrlich gesagt, einen soliden Rechtsverteidiger, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Liga, aber ja. ähm, also ich fände es ich okay. Korb für Schalke, glaube ich, könnte sogar gut sein. Ja, aber ich bin mal
0: gespannt, ob Schalke ein Spiel, dann haben sie ja den Tasmania-Rekord eingestellt, oder? Und ich glaube, dann. Wenn sie noch ein zweites genau. Spiel verlieren, haben sie den überholt. Mit Ho- Ho- 32.
1: Kommt Hoffenheim, glaube ich, als nächstes.
0: Genau, das Und wird so das, das große Aufeinandertreffen der schlechten Mannschaften.
1: Und danach einstellen können sie es. Oh, in Gegen Frankfurt. Frankfurt ja. Ja. Äh, also, über, äh, also Brechen. Ja,
0: also ganz, ganz Fußball-Deutschland hofft auf Hoffenheim, dass, dass jetzt wenigstens mal ein Sieg drin ist. <lacht> ja.
1: Hoffst, hoffst du auf, auf Hoffenheim?
0: Na, ja, also. Ja. Klar, eigentlich aus Bremer Sicht wäre es gut, wenn Hoffenheim noch Punkte lässt, damit man wenigstens die noch hinter sich lassen kann erstmal. Aber ja, ist natürlich immer unterhaltsam. So Rekorde mag ich. Ja. da wäre natürlich jetzt schade, wenn sie so kurz vor der Ziellinie da den Rekord
1: versäumen. Für Tasmania wäre es überragend. <lacht> <lacht> die machen ja richtig Merch damit. Ähm, gut, ich würde sagen... Gehen wir zum Spiel Eintracht Frankfurt gegen Bayern 04 Leverkusen. Mhm. Leverkusen geht ja erst in Führung ähm, ja. durch Amiri. Ähm, so ein bisschen mit der Hacke sogar. Mhm, und finde ich schön, ja. Und Vorlage dann, von Würz. Genau, Vorlage von einem 17-jährigen Würz, der ist einfach ein Top-Spieler ist, meiner Meinung nach. Und dann noch die Tore von Younes und das Eigentor von Tabso führt aber dann im Endeffekt zum 2-1-Sieg für Eintracht Frankfurt, was mich überrascht hat im Endeffekt. Ja, aber, aber
0: Leverkusen hat wirklich nicht so gut verteidigt, also die waren ja. da immer beide Tore sind eigentlich dadurch entstanden, dass sie da wirklich Frankfurt viel zu viel Platz schon im Mittelfeld gelassen haben. Ja. Und dann sind das relativ einfache Bälle, die dann in die Spitze kommen und ja, das Tor, das war jetzt nicht so also klar, muss er hin ich weiß gar nicht, ob dann überhaupt noch ein Stürmer am Rücken ist, aber dann, wenn es ihm keiner sagt, so dann geht er dahin.
1: Ja. Ja. Also was ich irgendwie trotzdem fande, äh, fand, 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 ja, egal, äh, in diesem Spiel Pff. ist, dass das Wider-Tar der schlechtere von beiden Innenverteidigern ist, weil ja. Tabsoba hatte seine Aktion, ja. hatte auf jeden Fall auch seine Aktionen auch in, auch in der Defensive, die zwar immer so letzte Rettungstaten waren, hofft, also. Da muss er natürlich auch erstmal in die Schussposition dazu so kommen. Aber ähm, ich fand wieder Tar den schwächeren Innenverteidiger, was halt mich auch einfach nur bestätigen soll vielleicht, dass, ähm, dass Tar einfach kein, kein Innenverteidiger ist für, für Herrn Löw. Ähm, nee, aber,
0: definitiv, die ich sehe Tar auch nicht in der Nationalmannschaft.
1: Also das ist schwer, also ich finde auch eigentlich, dass man langsam, ich finde es auch ein bisschen dumm, ich glaube, es ist auch in der Zeit jetzt passiert, die Bänders hören ja auf, kann man ja auch vielleicht dazu mal jetzt sagen, mhm. die Be- ja. beide hören gleichzeitig auf, aber irgendwie eine interessante Karriere hinter sich gehabt ähm, und, ähm, und ja, ich hätte einfach gedacht, dass man vielleicht überlegt, vielleicht raus zu rotieren und dafür einen neuen Verteidiger reinzustellen, man muss ja keinen kaufen, sondern einfach einen neuen reinzustellen. Und da werden halt gefühlt, die Bänder ist eigentlich nur Top, Top-Wahl gewesen. Ich weiß jetzt nicht genau, warum das nicht gemacht wird, aber... Also ich meine, die haben ja keinen anderen guten, mit dir etwa nur noch... Okay. Ja,
0: wobei die Bänder jetzt immer noch so die Top-Alternative sind.
1: Ja, die Frage ist Und ja nur, müssen wir nur besser als da sagen.
0: <lacht> Ja, gut. Ich ja. bin gespannt, ob da jetzt noch irgendein... Ich denke mal, im Winter wird da jetzt nichts Neues kommen. Oh, oh. Aber ob da im Sommer dann mal ein ordentlich Geld in die Hand genommen wird. Geld haben sie ja und gute Transfers machen sie immer eigentlich.
1: Ja. Stimmt. Also Frankfurt, vielleicht, weil wir gerade beim Thema Transfers sind, Frankfurt hat ja Durst verkauft an Brügge. Genau. Ähm, Und da soll jemand kommen. Ähm, Und da ist, glaube ich, ganz oben Zürkze auf der Liste. Und Ich habe gerade gelesen, ähm, dass Bayern sogar überlegt, ob sie Zürkze sogar verkaufen ähm, sollen. Ich glaube, das wäre okay für Frankfurt. Ich weiß nur nicht, ob der gut genug ist, um jetzt Dost zu ersetzen. So. Also von der Erfahrung. Ja, aus aber der... auf
0: jeden Fall hat er Talent. Und, ähm, ja. Ich weiß nicht, ob sie jetzt überhaupt erwarten, dass er sofort Dost ersetzt, 1 zu 1, oder dass jetzt eher so ein Transfer für die Zukunft ist. Aber ja. ich denke, mit ja CFC als Eintracht Frankfurt ist das, denke ich, eine, ein guter Transfer.
1: Ja, würde ich jetzt auch ähm, so unterschreiben.
0: Er wird ja bei Bayern anscheinend nicht so glücklich. Ich weiß ja nicht auch, ob es da irgendwie Diskrepanzen zwischen ihm und Flick gab. Gab es am Anfang so. irgendwie, ja. Ich glaube auch ein bisschen, habe ich gehört, auf die Einstellung, glaube ich, bei ihm sei jetzt nicht so,
1: ja, wie man ja, genau. sich
0: beim FC Bayern erwartet. Aber Ir- irgendwie so, ja. Ich denke, hm. da wird er nicht falsch machen, wenn er mal woanders in der Bundesliga sein Glück versucht und da eine größere Rolle spielt als bei Bayern
1: ja ich glaube ich glaube nämlich schon dass in Bayern halt keine große Rolle spielt auch in Zukunft nicht und ich glaube Frankfurt ist halt ein sehr gutes solides Bundesliga Team und also finde ja. ich für ihn top gut gehen wir weiter ich mache noch eins vor Bremen deswegen mache ich jetzt mal Arminia Bielefeld gegen Borussia mit den Gladbach weil wir das ganz schnell abhaken können ja, meiner Meinung nach
0: Pflichtsieg für Gladbach aber jetzt auch nicht auch kein schönes großartiges, großartiges oder
1: Nee, also im Bolo ist immer noch, ähm, auch wenn er jetzt einmal getroffen hat, aber Chancen, Chancen tot. Also, <lacht> ja. äh, also manchmal wirklich tragisch, wie, wie vor dem Twitter gespielt wird. Aber ähm, ja, im Endeffekt im Bruder das Tor. Bielefeld verliert knapp gegen Gladbach. Könnte vielleicht für Bielefeld so ein also Push nicht, aber so sein, okay, können wir doch irgendwie. Ähm, aber im Endeffekt, wie gesagt, viel vergeben. Auch Gladbach, ein bisschen Glück war es für Bielefeld auch, dass es nur 1-0 ausgegangen ist. Ja. Mehr kann ich dazu nichts sagen.
0: Na gut, aber Bielefeld verliert ja jetzt oft nur knapp. Also 1-0 gegen Augsburg haben sie nur verloren. Ich glaube gegen Leverkusen haben sie sich doch auch relativ gut angestellt. Ja. Am Ende zählen da unten eigentlich dann nur noch die Punkte. Da ist dann egal wie oder ob es dann knapp war oder gut gespielt. Da 2-1 gegen Leipzig, 2-1 gegen Leverkusen nur verloren. Das
1: stimmt. Aber es ist auch trotzdem so, dass sie immer noch mindestens also vier Punkte vor Mainz stehen. Und, ja, ähm,
0: aber das ist jetzt eher das, der Verdienst von Mainz und Schalke, dass sie so in ja, spielen.
1: Absolut, ja. Und äh, am nächsten Spieltag geht es für Bielefeld gegen Hertha Sonntagabend. Mal gucken.
0: Mhm, mal wieder ein einfaches
1: Spiel, ja. ja. klar. Gut, ich kann wir abpacken, glaube ich. Bielefeld klappt. Ja. Bremen-Union, und da kannst du jetzt richtig viel schön zu sagen, weil das hast du allein gesehen.
0: Ja, so richtig viel Schön kann ich da nicht zu sagen. Richtig viel? Richtig. Äh, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich dazu viel sagen will. Das <lacht> ist sehr schwach, was Bremen da spielt. Und Union ist dann wirklich auch schon sehr abgezockt, wenn sie die Chancen nutzen, diese kriegen. In der ersten Halbzeit direkt zwei Tore gemacht. Und dann kam auch nicht mehr viel von Bremen. Und Union kann das dann ruhig runterspielen. Das war auch ja also ich weiß nicht ob du da ja wenn Konferenz geguckt hast die Tore ja gesehen mhm. hast. Ja. Also das erste Tor ich weiß nicht ob die Bremer Innenverteidiger Toprak und Friedel beide keine Lust haben irgendwie mal dann richtig anzugreifen da beide stehen da nur und warten ab Aber, und das sind zwei drei Meter vor dem 16er, da muss man dann auch irgendwann mal zugreifen und nicht einfach nur abwarten, dann spielt er noch quer, Friedel wartet auch wieder nur ab und kann den Schuss eben nicht blocken, weil er da einen Meter wegsteht. Hm. und dann das zweite Tor ist auch wieder, da wird ja noch reklamiert, dass es ein Foul war gut, kann man zwar pfeifen weil er ihn wegschubst und ich denke auch wenn er ihn nicht geschubst hätte, wäre der Ball wahrscheinlich nicht dort hingekommen wo er dann letztendlich hingekommen ist aber trotzdem kann man das, denke ich, dann noch besser lösen, als es Bremen da getan hat. Und geht, denke ich, hochverdient klar, der 2-0-Sieg. Ja. Bremen hatte ja dann, meiner Meinung nach, hätte es da auch einen Elfmeter geben müssen noch. Friedrich mit dem Handspiel. Ich weiß nicht, warum es den da nicht gibt, aber generell ist ja mit Handspiel immer sehr viel, meiner das ist Meinung gesund, nach. Ja sehr ungleich wieder entschieden wird. Mal ja. so in dem einen Spiel, mal so in dem anderen Spiel. Und dann das Abseitstor von Bremen habe ich jetzt nicht wirklich, ich glaube, in dem Einzelspiel habe ich jetzt nicht wirklich mitbekommen, dass da mal eine Szene gezeigt wurde mit der kalibrierten Linie. Aber ich denke jetzt, das wird dann schon Abseits gewesen sein. Aber war wirklich sehr knapp. Ja. Und dann kam da aber auch nicht wirklich viel Gegenwehr noch von Bremen. Und ist dann auch, wie Kofeld schon richtig angemerkt hat, dann einfach viel zu wenig und hatte auch Grund, sauer zu sein. Aber ich bin ja eigentlich nicht so gewesen, immer sofort Kofeld raus. Aber ich weiß nicht, wenn es einfach nichts mehr bringt, ob man dann einfach vielleicht mal einen neuen Impuls setzen sollte.
1: Ach, das ist ja eine ganz neue Töne. Also du hast ja du hast ja eigentlich noch lange gesagt, dass das Kofeld halt, dass Kofeld guter Trainer und so, aber also er hat ja, ja er hat
0: klar, also ich würde auch nicht sagen, dass er ein schlechter Trainer ist, aber vielleicht wenn er einfach die Mannschaft nicht mehr erreicht so, dann dann oft ist es ja nicht mal, dass jetzt ein neuer Trainer so viel anders macht, aber dann ist es einfach so dieser neue Impuls eben so, dass an die Mannschaft auf einmal mal aufgerüttelt wird und oft dann so denkt Mensch irgendwie liegt es ja wahrscheinlich auch an uns und dann vielleicht mal anfängt, besser zu
1: spielen. Na, ja, habe ich, also ich finde es schon länger, dass man darüber zumindest nachdenken kann. Ähm, Irgendwie hatte Kurfeld ja auch gesagt, letzte Woche, oder jetzt also in der Woche halt, dass ähm, dass die Trainingsleistung am Mittwoch, glaube ich, auch nicht so gut war. Ähm, Dass er da sich ziemlich irgendwie drüber echauffiert habe. Ähm, Ja, ich weiß nicht, Glaubst du, Bremen muss irgendwas jetzt ändern? Also, so entweder Trainer, also jetzt ändern noch, bevor es dann in die Rückrunde richtig geht? Ja, also, wo, entweder Trainer eher, oder, oder halt ich auch Spieler? Ja,
0: jetzt, als dann irgendwann am 29. Spieltag oder so einen neuen Trainer macht dann auch keinen Sinn. Also, ich denke dann entweder jetzt oder man macht dann die Saison komplett zu Ende mit Kohfeldt. Irgendwann zwischendrin finde ich immer, ich weiß nicht, ob dann die Trainerwechsel noch so sinnvoll sind. Mhm. Aber, ja, wenn man mit Kofeld die Saison zu Ende geht, würde ich auch sagen, ist okay. Aber dann sollte man sich jetzt schon mal umgucken, ob man da im Sommer dann jemanden kriegen kann.
1: Ja, also ich meinte jetzt auch, ob man jetzt noch vielleicht nochmal zuschlägt, ähm, transfertechnisch. Äh, da
0: habe ich gelesen, also war ja sowieso schon eher so die Richtung, dass Baumann da nichts mehr vorhat, beziehungsweise jetzt ja auch nicht das große Geld da ist. Das selbst wenn man jetzt so Rashica verkaufen sollte, was ich jetzt nicht mehr glaube, nachdem man sich jetzt in der Hinrunde nicht mehr beweisen konnte und jetzt ja auch verletzt ist.
1: Mhm.
0: Aber ich habe gelesen, selbst Rashica und Osako, wenn man die verkauft, so dann wird man jetzt nicht unbedingt tätig auf dem Transfermarkt. Nur wenn man jetzt so Schlüsselpositionen noch verkaufen sollte, wie Max ergestein Pavlenka oder so, klar, dann muss man nochmal tätig werden, aber... Ja an sich jetzt einfach so eine Verstärkung noch holen, ist nicht geplant, laut Baumann.
1: Na. Ja. Gut, man muss ja auch bald, wenn man nicht absteigt, 15 Millionen für Selke ausgeben. Das ja, ist das so eine ist eine komische... Das also, ist
0: sehr äh, schade, dass man für Selke so viel Geld ausgeben muss. Äh, hat nicht... Oder weil ich gerade blöd, aber so Baumann hat doch vor kurzem erst verlängert, oder? Mhm, der wurde jetzt, glaube ich, über die Wintertage wurde das schnell mal noch... Entschieden vom Vorstand, dass man Baumann verlängert, obwohl dann jetzt demnächst wahrscheinlich dann auch Änderungen im Vorstand gibt. Und dann ja, dann entscheidet der alte Vorstand nochmal schnell, dass man Baumann mit einem dicken Vertrag ausstattet, bevor man weg ist. Also das ist ja. immer kritisch. So. Hättest ähm, du da auch äh, eine
1: We- einen Wechsel vielleicht für möglich gehalten, Baumann?
0: Ja, also ich bin jetzt nicht so per se, dass ich sage Baumann raus, aber vielleicht wenn man da die Chance hat, wäre da vielleicht ein Wechsel in der Position auch mal
1: eine Überlegung wert. Ja. Ja. Gut. Ich würde sagen, ähm, haben wir das abgehakt oder wolltest du noch zu irgendwas ja. sagen? Nein. Und kommt zum einzigen, also zum einem Spiel, was ich gar nicht verfolgt habe, Stuttgart gegen Stuttgart, Leipzig. Leipzig.
0: Ja, Leipzig hat sehr gut begonnen, sehr viel Druck gemacht, aber das hatte dann ein paar Abschlüsse, aber Kobel war auch gut an dem Tag. und Dann haben sie einen Elfmeter rausgeholt, den Kobel auch sehr gut gehalten hat mit dem Fuß. Aber war jetzt auch nicht der beste Elfmeter geschossen, aber war schon auf jeden Fall gut gehalten von Kobel, muss man sagen. Hm. Aber Stuttgart ja, hat es nicht geschafft, ein Tor zu schießen. Und wie das dann so ist, dann gewinnt am Ende Leipzig knapp 1-0, weil sie dann so eine Flanke von Angelino, die dann irgendwie abgefälscht wird und hinten am zweiten Pfosten runterfällt, steht Olmo ganz alleine, kann einschieben, aber an sich, denke ich, gehen da die drei Punkte schon in Ordnung.
1: Ja, also findest du, Stuttgart ist ja so ein bisschen Abwärtstrend, Hm. aber wir haben auch ordentlich schwere Spiele gehabt, ist da irgendwie jetzt so, also findest du, da ist jetzt, also, die haben ja oben angeklopft, am Anfang der Saison, Glaubst du, ja, das weil, wird nichts?
0: Für alle Stuttgart-Fans zu erwarten, dass man das nicht die Saison über durchhält. Und ich denke, mit 14 Punk- äh, mit 18 Punkten nach 14 Spielen stehen sie immer noch gut da als Aufsteiger. Und das oberste Ziel sollte ja eh nur der Klassenhalt sein, denke ich. Hm. Von daher ist da meiner Meinung nach noch kein Grund zur Sorge bei Stuttgart. Da ist ja, ja jetzt zurzeit ein bisschen, aber Unruhe. Hitzelsberger wäre ja irgendwie da...
1: Sportvorstand, äh, ja, irgendwie Chef werden von allem. <lacht> ja,
0: irgendwie da alle Rollen übernehmen. Ja. Bin mal gespannt, wie das noch ausgeht, da die Geschichte. Aber sportlich, klar, haben sie jetzt auch wieder ein bisschen Federn gelassen, aber ich denke, da ist noch... Sollte man sich eigentlich noch nicht unnötig
1: irgendwie... Gedanken machen. Ja. Ja gut, es ist immer noch im Mittelfeld und so. Also das ja. ist klar, Also die Frage ja. ist nur... Vor allem jetzt also die Frage, ob da oben jetzt einfach das das zu schwer ist für äh für, für Stuttgart.
0: Ja, definitiv. Also um da wirklich eine komplette Saison über in der oberen Tabellenhälfte mitzuspielen, ist dann denke ich auch, ja, die haben junge, talentierte Spieler, aber das ist dann eben auch nicht die Qualität, die man braucht, um da vom Euroleague-Platz anzugreifen. Und ich denke, das wollen sie auch gar nicht, sondern da
1: sind sie im Mittelfeld schon sehr gut bedient. Ja, aber das ist ja eigentlich also eine ähnliche Voraussetzung und meiner Meinung nach so eine leicht schwächere Voraussetzung bei Union. Ähm, ich glaube
0: auch Sp- nicht, dass Union am Ende der Saison auf einem internationalen Platz stehen wird. Okay,
1: will. okay, gut. Ja, okay. Ähm, kommen wir zum nächsten Spiel. Ähm, Sonntag, zum Spiel, Sonntag, ja. Die konventionellen Sonntagsspielen, die gestern stattgefunden haben. Borussia Dortmund gegen den VfL Wolfsburg.
0: ja. Ich finde, Wolfsburg hat eine richtig gute erste Halbzeit gespielt.
1: Ja, fand ich auch. Die haben
0: direkt am, von Anfang an Druck gemacht, sehr früh auch immer angelaufen, standen sehr hoch und haben Dortmund auch teilweise dazu Fehlern gezwungen, schon im Aufbauspiel. Monier meiner Meinung nach, schon lange der schlechteste Dortmunder. Ja, also finde ich wirklich, auch. Also, wie man den da immer wieder dann aufstellen kann, der ist wirklich Ob, im obwohl. Aufbauspiel sehr schlecht und
1: obwohl, ja, ich auch, offensiv, ja. ob, obwohl ich auch zwischenzeitlich ähm, Gefahr gesehen habe, dass dem den Rang Akanji abläuft, zwischenzeitlich. Aber ja,
0: Akanji hat auch viele Fehler drin, aber Monier, da kommt irgendwie nicht viel. Und ja, hinten, da
1: kommt nichts, da kommt nichts in die Offensive. Da kommen
0: viele Fehlpässe
1: Ja, also da kommt nichts in die Offensive, da läuft nicht, wird nicht mal übergelaufen. Was, was Hakimi... Dazu uns, kommt man eine Flanke,
0: die jetzt nicht schlecht ist, aber das ist dann über 90 Minuten dann zu wenig, zwei, drei gute
1: Flanken. Ja. Also würde ich halt auch keinen, also Sancho wird dann, oder die Außen werden auch nicht wirklich überlaufen, also ganz selten und dann auch mit einem Tempo, wo du dann erstmal beim Zurücklaufen 10 Minuten gefühlt. Also, also ich finde es schwierig ja. mit Monier als Rechtsverteidiger, so als Backup vielleicht, und ich finde persönlich, würde ich sogar, obwohl er jetzt gar nicht im Kader stand, äh, tendenziell von dem Kader, den sie haben, Passlag da vor Monier sehen. Mhm. Ich jetzt. Ja. Das müsste man sich mal vielleicht überlegen, aber gut, aber gut Wolfsburg hat das gut gemacht, fand ich dann halt bis zum 1-0
0: durch eine Standardsituation, ist dann immer ärgerlich und dann hat Sancho in der 91. den Deckel drauf gemacht, mit mit einem schönen Solo, ich dachte erst, als er da schon fast durch war warum nimmt er nicht mit Tempo jetzt den Ball mit ist dann nochmal kurz ich weiß gar nicht wer es war an dem einen Verteidiger von Wolfsburg vorbei der hat da sehr alt ausgesehen kann man wahrscheinlich auch besser verteidigen, aber gut von Sancho gemacht und dann drei Punkte, die vielleicht, das Ergebnis 2-0 sieht ein bisschen klarer aus, als das Spiel, fand ich, war.
1: Ja, na, das stimmt. Also kann ich fast so untersch- kann ich genauso unterschreiben. Äh, Otavio war es, ja. ähm, den hat er da schön überspielt über ja. oder vorbeigeht. War nicht äh, gut verteidigt. Nee, ähm... Ja, also ich kann dazu gar nicht gar nicht noch irgendwas dazu sagen, ich sehe das genauso und ähm, im Endeffekt, also, aber andererseits muss man auch sagen, wenn du theoretisch ein Schwitzenclub sein willst, auch in Zukunft, äh, muss man also halt ein Spiel dann auch so gewinnen, aber ja, gut, Wolfsburg hat es auch gut gemacht, kann man, ja. kann man nicht so unterschreiben. Bayern gegen Mainz.
0: Ja, das ist wahrscheinlich unterhaltsamste Spiel. Ja, also, Tore.
1: ich habe die erste Halbzeit komplett, also fast komplett gesehen, ähm, Und die Tore von Mainz waren, also zumindest das erste war, richtig schön. Und ich habe diese Diskussion über Foul so überhaupt nicht nachvollziehen können beim beim Duell zwischen Burkhardt und Boateng. Ja, also
0: ich fand jetzt, also überhaupt nicht nachvollziehen würde ich jetzt nicht sagen. Ich fand schon, also klar versteht man da immer die, also ich denke, jede Mannschaft, die das Tor kassiert hätte, hätte sich da aufgeregt. Aber für mich war es eine, Entscheidungen, die hätte man also, wenn das gepfiffen hätte, hätte sich klar Mainz aufgeregt, aber hätte ich auch gesagt, okay, hat er so gut dann entschieden, aber also das auch laufen zu lassen, hätte ich auch eher gesagt, dass man es laufen lässt. Von daher ist es okay, aber ich denke jetzt nicht, dass es so eindeutig war. Also war schon am Rande der Legalität, würde ich sagen. Echt?
1: Ich habe das ein bisschen ja, anders aber gesehen. Ich, ich denke, fand
0: ich fand Boateng war sich da glaube ich ein bisschen zu sicher, dass er den Freistoß bekommt. Ja, glaubt, als ich da hinfallen lassen. Ich denke, Boateng hätte da auch stehen bleiben können. Ob er da ja. hinterhergekommen wäre, wäre immer noch die Frage. Klar. Wobei ich ja gesehen habe, bei der Sprintstatistik, die ja bei Sky immer kommt, Boateng war, glaube ich, der dritt schnellste an dem Tag. Hä? Auch nicht schlecht.
1: Ich, ich, ich habe es nicht mal geguckt, aber die Frage ist, wer war der Schnellste? Wenn Burkhardt natürlich der Schnellste ist, dann ist es blöd.
0: Äh, Davis war, glaube ich, der Schnellste. Okay, <lacht> also ja. Burkhardt war, glaube ich, nicht da vorne ja. in den Top 3.
1: Aber es war auf jeden Fall ein schönes Tor ähm, im Endeffekt. Ja. Und Mainz, ja, Mainz hat, hat r- gut r- angefangen. Richtig gut gespielt, fand ich. Also Burkhardt
0: hat da vorne viel Alarm gemacht. Und ich Teilweise fand auch, ich, auch, fand ich, unnötige Wege gemacht. Also Burkhardt ist da wirklich gerannt wie ein Bekloppter. Aber weil hat ich auch fand, viele
1: Chancen gehabt? Ich fand aber, dass Mainz im gesamten Spiel r- ordentlich gespielt hat und auch in der zweiten Halbzeit zumindest am Anfang ihre Chancen noch hatte und im Endeffekt alles in einer Defensive ja, gescheitert zwei ist. zwei Aluminiumtreffer hatten sie ja noch. Genau, und zwar, ja, also richtig heftige, krasse Schuss, Schüsse, die ja eigentlich, wenn er ein bisschen mehr Glück hat, landet er dann auch hinter der Linie, der eine an die Latte. Ja,
0: wobei ähm, das an der Defensive gescheitert ist, kann man jetzt genauso auch sagen, so kam Mainz überhaupt erst ins Spiel. Also Bayern hat in der ersten Halbzeit, Halbzeit so viel Fehlpässe gespielt, besonders namentlich zu nennen sind da Alfonso Davies und Tulisso. Ja. Tuliso war wirklich unter unterm Bayern Niveau, weit unterm
1: Bayern Niveau, denke ich, was man da erwartet. Und ja, aber du ja. musst halt, du musst halt auch. Ich finde halt auch, dass die Frage auch zu stellen ist, hat, weil ähm, Weil Mainz ist auch, finde ich, in der ersten Halbzeit zumindest ordentlich gut rangegangen auch und hat auch versucht, die Passwege zuzustellen. Vielleicht liegt das auch, also natürlich nicht nur an Mainz, liegt natürlich auch an der Passqualität von Bayern, aber also ich fand, Mainz hat es auch in der ersten Halbzeit gut gemacht und richtig, richtig gut gefallen hat, zumindest das, was ich gesehen habe, Hab äh, Dani Latzer, der auch diese Vorlage zum 1-0 gemacht hat, Mhm, diesen überragenden Pass und den Pfostenschuss, genau. Also Dani Latzer hat mir richtig, richtig gut gefallen an dem Tag. Ähm, und der hat der dann auch in der ersten Halbzeit ordentlich reit gegangen ist in die Bälle und so. also ähm. Ja klar, also
0: wenn man 2-0 führt zur Halbzeit gegen Bayern, da hat man auch nicht äh, alles falsch gemacht, klar. Nee, ja genau, Eben. Ähm, Ja, aber dann denke ich, darf man nicht 2-5 verlieren und dann ist es ja. am Ende auch dann ja, wirklich ist's. wieder überragende Qualität von Bayern, ja, da ja. noch fünf Tore zu schießen. Vor allem von Kimmich ein super Spiel. ja. War ja, hat er ja das Erste geschossen, das Zweite vorbereitet, glaube ich. Und ja, Süle dann noch mit einem schönen Tor. Ja. War abgefälscht, dann unhaltbar, fand ich. Und Lewandowski. Und dann zum- Lewandowski, der Elfmeter, war schon, <lacht> war schon ein sehr verdienter Elfmeter. Also da gab es, glaube ich, keine zwei Meinungen. Nee. War schon ein übles Einsteigen da. Also ist auch ehrlich gesagt, fand ich ein bisschen dumm, da so reinzugehen.
1: Von Barrero, glaube ich, gegen Gnabry, der auch ausgewechselt werden musste. ja
0: Zieht dann noch das Bein hoch und da klappert es dann. Und dann ja Lewandowski wieder zweimal zugeschlagen. Der steht jetzt aber
1: in 19 Toren. Nach 14 Spielen.
0: Da ist die 40-Tore-Marke von Gerd Müller in Gefahr.
1: Aber die war ja schon letzte Saison in Gefahr. Aber diesmal... So richtig.
0: Ist ja, glaube ich, n- noch besser als letzte Saison.
1: Ja, also ja, Lewandowski ist absolut verdient der beste Spieler. Und im
0: fand ich, Und muss es da auch noch Elfmeter für, noch, noch einen Elfmeter für Bayern geben. Kimmich da eine Außenlinie von hinten in die bleibt. Beine reingestiegen. Verstehe ich nicht, auch wenn es 5-2 steht. Also ist wie beim Bremen-Spiel, warum nee, also verstehe ich einfach nicht, warum man dann nicht irgendwie, man hat ja den Videoschiedsrichter, warum der dann nicht sagt, Mensch guckst du dir nochmal an oder zumindest ja. irgendwie mal sagt, da könnte was gewesen sein, dann, wenn er sich dann anguckt und immer noch sagt, okay, ist kein Elfmeter, verstehe ich zwar auch nicht, warum man das dann so entscheiden sollte, aber dann hat er sich wenigstens nochmal angeguckt, ja. aber also, war für mich ein eindeutiger Elfmeter.
1: Ja, irgendwie ähm, diese Szene, ich habe wie gesagt, ich habe nur die erste Halbzeit gesehen, deswegen kann ich mich an die Szene nicht wirklich mhm. erinnern, aber... Ähm, nee, war ganz am Ende, ja. In ja. der ja. Nachspielzeit. Okay, gut, ähm, ich würde sagen, damit haben wir die Spiele abgehakt, ja, ähm, und noch... Ich wollte hm, ja. wollt noch eine noch mal kurz äh, ansprechen, weil wir gerade mitten in der Transferphase sind. Ähm, äh, Gibt es ja mal ein paar Sachen, was wir schon vor zwei Wochen, ich wollte ja nur noch mal ganz kurz zwei, sag, zwei Leute ansprechen, die jetzt ähm, wechseln könnten. Als Samacic ist ja nach Leipzig gekommen, das war ja schon ganz am Anfang, das hatten wir einfach mhm. vergessen zu erwähnen. Ähm, ja, ist halt so ein typisches Leipzig-Ding. Äh, was dass meinst sie du noch mal? Sa- 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 nicht Samacic, sondern ähm, Schoboschlei. Schoboschlei, genau, Samatch. Ja. Das ist auch
0: in Leipzig, der kann ja, Der wollte gerade sein, der ist auch ja. zu Leipzig, aber war jetzt nicht kürzlich.
1: Le- äh, Schoboschlei natürlich äh, von Ra- Salzburg gekommen, was hier so ein typisches, Bayer- äh, typisches Leipzig-Ding ist, die von Salzburg zu holen. Und die sind halt auch ja, leider immer gut. Bin ich
0: gespannt also, auf den Transfer. Der verspricht auf jeden Fall viel. vieles. Ja. Ja.
1: Aber irgendwie, ähm, also die aus Salzburg kommen, die sind auch fast immer gut. <lacht> Muss man einfach auch so sagen. Ja. Und ähm, das zweite ist, was ich noch sagen wollte, was wir vorher bei Schalke waren, was ich halt auch nicht so ganz verstehe, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass Rabbi Matondo nach Stoke City geht. Ja. Ähm, und das kann ich nicht wirklich nachvollziehen als Schalker sich. Ich
0: würde jetzt Matondo nicht sehen als große Hilfe
1: aktuell. Ich auch nicht, aber die, die Frage ist, es ist halt keiner aktuell. Und Matondo war immer schon so ein Spieler, der halt wirklich auch nicht, also nicht gut war fand dich. das Problem ist, was ich trotzdem sehe, ist, dass sie als, als, also sie haben irgendwie viele Baustellen gesehen, was hat auch Groß gesagt und auch gut gesagt, dass sie viele große Baustellen haben und eins der größten Baustellen, haben sie gesagt, ist Tempo über die Außen und wenn ich dann den einzigen Spieler, der Tempo über die Außen bringt, äh, ja, aber abgebe, wenn der einzige Spieler, der
0: Tempo über die Außen bringt, es trotzdem für die Mannschaft im Spiel nicht bringt, dann bringt es ja auch nichts, wenn ich mir da Usain Bolt hinstelle, wenn er dann nicht wirklich einen gut positiven Effekt auf die Mannschaft hat oder Tore macht oder Tore vorbereitet. Ja, also ich, ich, Matondo ich verstr- ist für mich eher so ein Spieler, Ja, wenn es mal läuft, dann, dann läuft es bei ihm auch, aber der hilft jetzt, glaube ich, nicht in so einem kampfbetonten Spiel irgendwie mal im Abschießkampf weiter.
1: Die, ja, die Frage, also was ich mir halt nur gestellt habe, ist, wenn ich jetzt jemanden hole für die Außen. Meinetwegen noch einen schnellen, bei vielleicht auf flankenstarken Spieler über die Außen, wenn ich das noch schaffen würde jetzt in, als Schalke. Ja, da
0: ist doch das Matondo-Geld, kommt doch dann gelegen.
1: Ja, die leihen den ja nur wahrscheinlich. und dann, ja, Aber eine Leihgebühr gibt es ja bestimmt auch. Ja, auch und, und dann, und dann. dann können sie den anderen wieder ausleihen, wiederum. Ja, nee, und, aber dann fehlt mir also selbst wenn man steht mal vor, der verletzt sich, und dann hast du wieder nur einen oder gar keinen, nicht mal einen über die schnellen über die Außen. Also, ich finde schon fraglich, warum ich. Also, ich würde den, ich verstehe, dass die den abgeben wollen und dass die der Spielpraxis brauche, woanders kann ich überhaupt total nachvollziehen. Aus mhm. Matondos Sicht finde ich das auch gar nicht so dumm. Aber aus ja. Schalke Sicht verstehe ich es ehrlich gesagt nicht ganz. Ähm, kommt darauf an, was sie jetzt noch machen in dem Monat, aber. Na ja, ja. gut, da ja, bin ich ein bisschen anderer Meinung, aber. Ja, <lacht> <lacht> ist ja okay, ist auch gut so. <lacht> ähm,
0: ich habe noch witzige Statistik gelesen, dass. Statistik Schalke King. <lacht> Stat- dass Schalke die Mannschaft ist, die am wenigsten Kilometer pro Spiel läuft und da wundert man sich dann auch, wenn man ganz unten drin steht, Abstiegskampf und dann ist ja oft so, dass die Mannschaften dann viel laufen, also Bayern ist am zweitwenigsten, aber bei Bayern da, da muss man auch nicht so viel laufen wie Schalke, wenn da die Pässe in den Fuß kommen und da man den Gegner lieber laufen lässt, aber Schalke lässt ja auch nicht den Gegner laufen, das ist das Problem. Ja. Ist, also stimmt. zum Beispiel so Augsburg ist auf Platz 1, Bielefeld auf 2, Union auf 3. Das sind halt so die Mannschaften, die eher arbeiten. Und Schalke ja, ist auf Platz 18. Ja. Ich weiß nicht. Ja, also um sich jetzt seinen Teil zu denken, was das,
1: was das bedeutet. Ja. ja. Es ist halt schwach, <lacht> kann man so sagen. Also, das, ja. also man erwartet ja von... Weißt du, wie viel da Bielefeld ist?
0: Ja, Bielefeld war Zweiter.
1: Zweiter, genau. Ähm, man erwartet ja von so Vereinen, die halt da unten drin stecken, dass die sich reinhauen und wirklich alles ja. geben. Und das ist halt bei Schalke nie Wenig, die sich reinhauen.
0: Vielleicht Serra und Uth sehe ich da noch, die, ja. halt, die einzigen halt in der Mannschaft.
1: Was ich zum Beispiel auch nicht verstanden habe, warum die Fährmann ins Tor stellen statt Reno, ja, weil ich, ich auch nicht. weil ich also, Reno hat
0: überragend fand ich, also wie man bei Schalke noch überragend sein kann, aber das beste fand ich noch da ein Tor gemacht in den ja. ersten Spielen. Ja.
1: finde ich den äh, mit Serda und vielleicht Ut die, die besten Schalker. Ja. Und also verstehe da, ich auch nicht. Ja, gut. Aber muss 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 Herr Groß wissen, was er da macht. Gut. Hast du doch irgendwas thematisch, was du was du erzählen wolltest? Nee, ich würde gleich schon in die neue Kategorie übergehen, Tor des Spieltags. Ja, okay, ähm, ich habe als Tor des Spieltags wahrscheinlich auch mit Vereinsbrille das Gendusi tor geno- genommen. Okay, dann, dann haben wir unterschiedliche. Also, weil, du
0: nimmst das gleiche wie ich.
1: Weil ich fand einfach, also es war halt so ein bisschen Kunja abgeblockt durch den... Hat der, der macht es halt öfter, der hat an dem Spieltag auch öfter versucht, aus der ähnlichen Position hin reinzuzwirbeln. Und da hat das halt sehr gut gemacht. Ähm, fand ich ein sehr schönes Tor und vielleicht liegt es auch ein bisschen in einer Vereinsbrille, aber ich fand es ein geiles Tor.
0: Ja, war ein schönes Tor, aber für mich Tor des Spieltags, klar, das von Amiri. Also wunderschöne ja. Vorlage von Stich. Ritz über die Abwehr gelupft und dann Amiri die Ballmitnahme schon in der Drehung nochmal dumm getunnelt. Dann mit der Hacke noch Trab getunnelt. Überragendes Tor fand ich.
1: Stimmt, habe ich dann mir auch gerade einmal angeguckt und war auch in einer engeren Auswahl auf jeden Fall, aber ja, verstehe ich auf jeden Fall. Mega schönes Tor gemacht von Amiri. Stimmt ja. schon. Ja, ich würde sagen. Dann
0: machen wir noch die letzte Kategorie wie immer, das Duell zwischen uns. Und Ach. ja, da kann man vielleicht dazu sagen, dass wir das drei Minuten vor der Aufnahme <lacht> noch schnell, schnell gemacht haben. Sehr <lacht> wir das ehrlich gesagt erst nicht auf dem Schirm hatten, aber jetzt stellen wir uns wie in der ersten Folge gegenseitig Fragen, drei Stück diesmal, ein bisschen, damit es nicht so langatmig wird und mal sehen, wer die meisten richtig beantwortet. Willst du anfangen? Mit Fragen
1: stellen? Ja. Okay. Also
0: mit der ersten Frage.
1: Ich ähm, habe, muss ich dazu sagen, mich auf die Bundesliga konzentriert, also nur Bundesliga-Fragen. Okay, Ähm, ich nur eine in den Bereich geht. Mal gucken. Und ich glaube sogar, die Fragen sind machbar.
0: Ja, machbar sind meine auch zwei auf jeden Fall. Ähm,
1: und die erste glaube ich ist relativ easy, kriegst du locker hin. Letzte, wer wurde letztes Jahr in der Bundesliga Zweiter in der Torschützenliste? Mit wie vielen Toren?
0: Ähm, mit wie vielen Toren auch noch? Oh, ey, ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, aber denke, es war doch Haaland, auch wenn er nur eine halbe Saison da war. Erstmal, also sagst du schon, ob das richtig ist
1: oder? Äh, soll ich. Ich kann nicht sagen, ob es richtig ich ist. Ich sag Haaland mit. na nee, ich weiß gar
0: nicht. Hat noch jemand? Nee, wahrscheinlich war es noch Werner, oder? Ich sage Werner mit 24 Toren.
1: Okay, ähm, also Haaland. Hat 13 Tore gemacht. Letzte okay. Saison. Ja, ja. sechs Wäre Sechser gewesen. Und Werner stimmt. Und äh, ähm, hat er äh, hat 28 Tore gemacht, wie hast du 24 ja. gesagt. Ja, gut. Aber ja, das war schon richtig, Werner. Können wir ja einen halben Punkt, halben Punkt geben.
0: <lacht> okay. Dann habe ich auch eine einfache Frage zu Beginn. Okay. Wie viel Tausend Zuschauer passen ins Weserstadion, also ah. auf den Tausender gerundet. Also, okay. Ach, auf die Ta- also, okay. Also du musst mir jetzt nicht hier
1: 114,784 Ja, okay, ja. ja. Hm. 114.000. <lacht> <lacht> ähm... Es ist ein... Oh, ich bin mir nicht sicher, ob es ein... Hm.
0: In welche sag, Dimensionen denkst du gerade eher so?
1: Ja, ich also ich überlege gerade, ähm ob das so eher so in die 30er geht, 30.000er geht oder eher so ein bisschen höher, 40 50.000er. Und deswegen sage ich ungefähr die Hälfte und sage einfach 42.000. Nicht schlecht, sind 42.358. Okay.
0: <lacht> Geil. <Okay>. Erster Punkt. <lacht>
1: nice,
0: nice. Das war nicht schlecht.
1: Aha. Huh. Gut, achso, ich bin ja da muss ja wieder Frage stellen. Ja. Ähm, mh, gut, welche Mannschaften waren in der Saison äh, 2008, 2009 damals ist oh. ja Wolfsburg Meister geworden ja. Ja. Ähm, die letzten drei
0: Boah Nee, also das, das kriege ich überhaupt nicht zusammen Ich sage einfach mal oh, Sagen wir einfach mal Bochum,
1: Bielefeld... Also, warte, warte, warte kurz, du kriegst für jede richtige einen Punkt. Okay, ich
0: sag, hast du jetzt schon gesagt, weil ich schon zwei falsche genannt habe, oder? Äh, Nee. Ich sag, Bochum,
1: Bielefeld und Duisburg. Okay, du hast einen Punkt, weil Bielefeld ist richtig. Äh, Ansonsten okay. und, und, und Karlsruhe, Cottbus sind auch damals die letzten drei gewesen. Ah, na gut. <lacht> ja, hätte man bis Nein, okay. Okay.
0: 1,5 wird. Punkte. So. <lacht> Zu eins. Jetzt bist du dann. Die Frage handelt sich, geht um den Spieler Peter Crouch, der ja, ja. für zahlreiche englische Vereine gespielt hat. Unter ja. anderem Stoke City, Burnley, Tottenham, Liverpool, Southampton, Aston Villa, Norwich City, Queens Park Rangers und viele weitere. <lacht> Wie viel... Transfersumme wurde in seiner gesamten Karriere für ihn dann bezahlt im Laufe der Jahre. Und da darfst du 10% abweichen. Der gesamte Betrag, der summiert für ihn bezahlt wurde in seiner Karriere. Peter Crouch. Genau, ähm, der lange Lulatsch.
1: Ja. Also, auf jeden Fall schon ein bisschen her, dementsprechend sind jetzt nicht keine absolut heroischen Summen pro Transfer. Ähm, ich kann ja, ich gebe da einen Tipp, weil es schon
0: sehr schwer ist Also die höchste Summe, die für ihn bezahlt wurde waren Liverpool hat ihn damals aus Southampton Für 10,5 Millionen geholt Okay. 2006
1: ja. okay. Ne, 2005 ähm, Das Irgendwie sowas dachte ich da Ein bisschen höher dachte ich, aber okay ähm, Ich sag einfach mal Da so am Ende Deiner Karriere dann, Das schon in die 100.000 Aber wenn überhaupt reingeht ähm, boah, hat er so viele Vereine ich sag einfach mal 45 Millionen nicht schlecht, aber es sind 58 Millionen Ach. also es wurde Schatz.
0: tatsächlich auch schon dreimal zweistellig viel bezahlt ah, okay. Das ist schon im Jahr 2005 ja, so okay. schlecht, 10,5 Millionen ja. zur damaligen Zeit aber es auch war noch oft nur Laien oder ja, ja, okay. diese Freie, ist auch mal gewechselt
1: Okay, okay, ja. Gut. Deine letzte Frage. Letzte Frage. Ähm, auch hat auch wieder der Torschützen zu tun. Und mhm, zwar okay. ähm, wieder beides, also letzter Torschützenkönig vor Lever mit Anzahl. Der Tore. Wie normal. Also letzter Torschützenkönig, der, also wer war das letzte Mal Torschützenkönig bevor, also vor Lewandowski? Mhm, okay. Und mit a, Toranzahl. Weil sonst ist es relativ machbar.
0: Hündela oh. wahrscheinlich schon zu lange her. Ich sage es, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt mal Torschützen. Ich denke, es war Obermeyang mit
1: 22 Toren. Also Obermeyang stimmt, kriegst du einen Punkt für, okay. aber 31 Tore... Echt, okay. 2016, <lacht> 2017 ähm, <lacht> da hat Lever sogar 30 selber gemacht oder 29 oder so also hm. also 2 also Punkte zu 2 zu 1 okay, ja.
0: das heißt du kannst jetzt ausgleichen mit der letzten Frage, die jetzt gar nicht so schwer ist Okay. Ähm, welche beiden Nationen standen im WM-Finale 1966 wie hieß die Paarung
1: Ähm, ähm, 66 WM Boah, ich hab keine Ahnung Ähm, Ich sag War damals Deutschland Im 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 Finale, ich habe echt keine Ahnung. Ich sage mal Deutschland gegen Alter, das ist echt schwer. Für, für, ich finde es mega schwer. <lacht> Deutschland gegen, ich sag, es glaube ich bestimmt irgendwie ein europäisches Team, oder?
0: Oder nicht, ja, das ja, wäre die Optionen.
1: Genau, das sind die
0: beiden Optionen. Das ist jetzt quasi, du hast eigentlich eine 50-50-Chance. Entweder ist die richtige Mannschaft oder triffst sie nicht.
1: <lacht> okay. Ähm, ja, ich, ich habe echt keine Ahnung. Ich sage Deutschland, England. Oh, okay, dafür, dass du keine Ahnung hast, ziemlich gut geraten.
0: <lacht> England <lacht> gegen Deutschland. <lacht> ja England, <lacht> wurde Wel- England wurde Weltmeister mit dem legendären Wembley-Tor. Ach, das war 66, ah, äh, okay. Ja, ich denke, ah, nice. man dadurch noch wissen können.
1: Na gut. Alter, <lacht> mega gut geraten. Go, 2-2. <lacht> ja, gut, wieder kein Sieger. <lacht> <lacht> Geil. Du hast bis jetzt erst einmal gewonnen, ne? Weil du, ja. ähm...
0: Und zweimal hatten wir unentschieden, ne?
1: Ja, genau, ja. ja nice. <lacht> <Das war> optimal. <lacht> um, optimal. Haben wir jetzt auch schon wieder ganz schön lange, fast die Stunde oh, voll? das ist die längste Folge bis jetzt. Ja. Weil wir am Anfang noch ein bisschen einfach so gequatscht haben. Aber ich finde es ganz cool, wenn man am Anfang ein bisschen so quatscht, einfach, dass wir noch ein bisschen reinkommen genau. in den Redeflow.
0: Dann würde ich sagen, haben wir auch schon wieder genug für diese Woche. Genau. Nächste Und Woche geht es weiter. Ja, nächste Woche geht es weiter, schon am Freitag mit einem interessanten Spiel: Bayern gegen Gladbach. Und. Dann hören wir uns wieder nächste Woche. Jo. Bei Lupen Doppelpack.
1: Und folgt ihr uns auf Issa. Insta. Genau. Ciao, Hannes, mach's gut. Bis dann, ciao.